1: 欢迎来到今天2 0 2 0年8月24号星期一的《蓝阳有约在今天的节目当中，开启一个新的单元。李宏元教授陪我们大家一起读书。然后呢，我们在看的老师之前已经出版的书的时候，我相信你一定会想说：“哇！”怎么有这么多有关台湾的现在与未来的知识，是过去自己不曾花时间去了解的？所以我就想了这个单元的名称，我把它定为李鸿源建言。那我就会从老师过去的一些书籍或是老师的文章，我们找出重点来，请老师给大家谈谈。那么，在我请老师上线来之前，我先跟大家报告一下，刚刚听到这首 Vincent， 大家一定会觉得为什么开场的、啊、都没讲？有没有觉得很好听？我们就给大家请到演唱人上线来跟大家说说，怎么会有这一首好听的 Vincent。Vincent 给大家请到的是台大土木工程学系李宏源教授，在今天第一回的李宏源建言，我们给大家挑出来的主题是“海绵城市”。一起共读的这本书是《台湾如何成为一流国家》。老师吴安您好。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。老师，我们在说书之前，在说《海绵城市》之前、嗯，我要先请您跟大家分享一下，就是这歌未免歌喉太好了吧？不是歌好听而已，是歌喉太好，<笑>会不会？一点小兴趣而已，嗯。所以，老师，您平常会练歌吗？那倒不会
2: ，嗯，那倒不会。那你说兴趣？就是
1: 以前年轻的时候读书的时候的兴趣吧、嗯。哦，是。如果以后时间很
2: 多，很久很久以前。
1: 如果方便的话，我们之后哈设法至少是不是一集就给大家播一首老师唱的歌这样子哈？那如果不够，我们就两集播一次、oh, okay. 啊。老师你自己说没问题的哦<笑><笑>好。好，老师提供。Okay. 那我们言归正传，回来说到海绵城市，我想这就是这几年、嗯、大家一直在讲全球暖化。那这个温室气体的问题之外，再来就是越来越严重，大家现在看到的那种海冰的溶解，然后包括海平面,面上升的问题，不断的引起大家的关注。当然，海面城市这个大家就一定会注意到。我再次帮大家补充一下，之前我曾经在老师书上看到说。内政部长，您知大家知道吗？您当过内政部长，就大家知道；当过行政院政务委员兼公共工程委员会主任委员，嗯、这大家也知道。台湾省政府水利处处长、嗯、台北县的副县长，这都不用说了。重点就是这个：二零零二年，您参加荷兰起草《面对气候变迁计划》，还促成了人家的三角洲委员会的成立。后来，荷兰也成立了跨国的三角洲联盟，还输出荷兰计划。那重点我先拉回来，就是老师呢是在二零零二年就跑到别人国家去做的事、嗯，那所以我现在回来要请您跟我们大家说海绵城市哈、啊。<笑>老师，我在看您的书的时候，台湾如何成为？一流国家，其实我感触很深，因为你就带我们大家看台湾的水库、嗯，带我们大家看台湾的水资源，这都在今年的重点。我首先要请您先说的，也是大家现在的话题，也是最近您在七月份的时候上了好几个媒体都谈这件事。嗯、长江三峡大坝，人家一开始是问您说：“哎，老师，老师会不会溃坝？”然后再来，你后来八月份写了文章，告诉我们大家说：“看看我们自己吧。”是是是，所以老师延续这样给大家说说，到底长江三峡大坝在您眼里，在您的水利工程的专业眼里，您怎么看这个大坝、嗯
2: ？呃，当然，长江三峡的大坝，它在建造过程里面有它的历史背景，嗯、啊，那个是在一九八零年代，他们开始论证这件事情，在当时。<咳>大陆为了要它工业转型，其实它、嗯、它需要稳定的电。嗯、那三峡三峡大坝可以提供他们非常呃大的一个发电量。是。第二个，因为长江流域其实有那个两个大的调节的湖，一个鄱阳湖，一个洞庭湖、嗯，在千百年来都是都是中国大陆一个非常重要的一个。去治洪是吧？哈，但是现在、嗯、因为这千一千多几一千百年来的战耕，嗯,哼嗯哼事实上它的湖面减少了很多了。所以为了防洪，为了发电，他们当初就就提出这个所谓的三峡大坝的建制。嗯哼,嗯哼可是它建制的过程里面，其、就、实、是、他们是一个非常详细的论述了、啊。是。就是说，他要怎么建，七八要建多高？可是，大概人类历史上很少有办法在一个这么大的一个河上面盖一个这么大大的一个一个人工构造物。是。所以他们当初在盖的时候啊，其实是三代人了。三代人。他们的爷爷那一代是在这个鸭绿江，都是我们可能。我们这个年纪人小时候读的地理课本里面有叫做“小丰满电厂”
1: 啊，对对对，丰、啊、满水库
2: <笑>所以他们的上一代是建丰满水库，嗯然后这一批人被调到这个他们叫做长江委员会、嗯，那要盖这个三峡坝以前，他们先四盖了一个比较小的一个坝，嗯、叫做葛洲坝，它坝,坝高没有那么宽，嗯、但是它的难度基本上是一样的，嗯然后等。经验成熟以后，再利用这些经验再来盖这个三峡坝，所以他们其实有一段非常长的一个经验的累积跟传承。嗯,嗯当然要盖这个坝，其实他们做非常详细的水工模型试验，他们大概做了，以我的了解，可能做了五套，就说清华大学、中国水科院、南京水科院、长江委员会的自己的水水利科学院，他们做了。五套不同的水工模型实验，然后互相验证、互相论述、嗯，到了最后提出他施工方法。所以我只能讲说，从工程上他已经做到大概最严谨的考量
3: 了
2: 。嗯、然后盖完以后也开始蓄水了，也经过了呃这么长一段时间。也历经过，我相信这一场洪，这一场洪水当然是一个非常大的洪水。对，它从八上个世纪八零年代到现在，它历经过这个、呃、应该是无数场的大洪水，它都屹立不摇、嗯。
3: 是。
2: 然后以我对水坝的了解，呃，我们都讲我们水坝，它事实上它最关键的一个工程设施叫做溢洪道。嗯哼。不是过过去大家看石门水库在泄洪的那个，那个 ski jump， 那个叫做溢洪道。那溢洪道的容量，它是根据叫做最大可能降雨。那所谓的最大可能降雨，大概换算成这个频率的话，大概就是一万年才会碰到的降雨。嗯、哼哼那那就回过头来讲，那这一次。长江流域的降雨，他们号称啊，大陆号称是他们建国以来，以來最大的降雨、嗯。那假如是建国以来最大的降雨，大概就七十年才会碰到。嗯、那七十年才会碰到的降雨，离一万年才会碰到的降雨，其实它有一个很大的距离。是。所以，但是以我，他因为他们只是一个混凝土重力吧，是。那以我对工程的了解，他们溃坝的可能性。嗯，几乎没有
3: ，嗯、因为他不可能说连
1: 一个这样的降雨他都、嗯，他都承受不住，所以他的可能性不会有的。我们在看到老师当时，因为媒体都有报道嘛，然后还有很多个访问，很多长的访问在谈这件事情，所以基本上来说，大家应该有注意到老师告诉我们的。另外跟我们自己相关的，除了说到在三峡大坝的它整个积水区里头，老师，我看到你的访问，您说那个积水区住了一亿多的人口，所以当然引起我们大家的高度关注。但是我把焦点绕回来的话。除了您说三峡大坝设计连炸弹命中都不会垮，高度1 8八公尺，长度 3,000 公尺，嗯、然后它的坝基1 1一公尺。除了这个之外，再来就是您告诉我们说，嗯、这个三峡大坝它等于100多座翡翠水库的容量。其实那时候我看到你那个访问、啊，我马上绕回我们自己。因为前面你也已经讲了嘛，应该不会嘛，除非有人为的疏失，这个这个就没有办法。你说可以吧？对，就是长江的这个三峡大坝嘛
2: 。不会不会，它其实涉及到这个炸弹直接命中，它都不会垮的。嗯嗯、这个为什么？它必须要做到这样，必须为三峡大坝一垮，大概整个长江流域就完蛋了，所以它绝对必须要做到，嗯、除非核子弹。不然一般的炸弹直接命中，他都不会垮。其实不要说三峡大坝了，我们当初在、嗯、也是在八零年代，一九八三年左右在盖翡翠水库的时候、嗯，其实我那时候还在当研究生的，是、嗯、我都有。我我们那时候从美国回来陪我的指导教授去看。嗯、其实我们翡翠水库因为就在我们台北的头顶上面。他万一出了问题，我们半个台北不见了，所以我们也是涉及到炸弹直接命中，他都不会垮。所以这是一个一个一个建坝的一个最根本的基本要求
1: 。建坝的基本要求，但是因为
2: 一个这样的超级大坝，它事实上它是一颗定时炸弹了。那我们必须要把最坏的。的这个预案都要想进去。第一个大灾命动，第一个；嗯、第二个，万一发生一个七点三级地震，就像七级一样，万一发生在台北，翡、嗯、翠水库会不会垮掉？它不允许垮掉，你垮掉半个台北不见了。对。所以这是一个工程的一个要求了、嗯。但是您刚刚有提到，它的蓄水量大概四百亿吨吧？嗯、我们翡翠水库才三亿吨啊，它、嗯、它可以丢一百三十个
1: 翡翠水库进去啊。所以它那个水量是我们无法想象的，完全无法想象。单单想到台湾的水库，我在看您的书。大家如果想要对水库有更进一步的认识跟了解，嗯、尤其是台湾的水库，我想大家要来看看老师这本书、嗯《台湾如何成为一流国家》。这本书，哎，老师，你是一二年出的，对不对？我记得好像是出版、哎、是二零一六年，一六年,年没有老师，总统大学一四年的时候是出版一刷。二零一六年的时候是出版八刷，哦啊啊、好一四一六，但是、哦、okay, 你看我看多认真、嗯，但是我现在看我都觉得当时怎么没有好好看，就是里面内容太资讯太多，所以他很容易看、嗯、就截取自己觉得当下最重要的东西。啊嗯、可是这样的书，我觉得要反复的看，你会看到中间很多跟现在相关的。嗯、那原来老师早在一四年。就已经写就在那本书里头哈，台湾如何成为一流国家？老师，我继续要请问您的就是，人家的水库那么大了，那回头你说我们的翡翠水库在新建的时候也是涉及到，这是炸弹命中都不会溃坝，不会垮，好，但是问题是、嗯，它不会因为外力。不会因为炸弹而垮，但是我看到您在最近的报道，还有您在这一本书《台湾如何成为一流国家》当中讲到的，您说石门水库的最后一道防线就是那个荣华坝，它现在几乎荣华坝对您书上说它淤积淤积率已经九十七了耶，而且是二零一四年，嗯、对对，那现在呢？整个淤满了满了。其实台湾。
2: 台湾主要水库哈，大概五十座吧，一年可可以我们帮我们蓄八十亿吨的水。好，我们的水库一年大概可以帮我们蓄八十亿吨的水。是。现在台湾水库的预计量已经达到三分之一。嗯所以，我们台湾现在一年缺二十六亿吨的水。水利署预估到了二零三零年，大概我们水库要淤掉一半。嗯哼。所以我们到了二零三零年，再过十年。台湾一年要缺四十亿吨的水，然后跟我们这个大台北这个关系最密切的那个水库叫石门水库。石门水库是民国五十二年盖好的。但民国五十二年盖好的时候，它的库容是三亿吨。是。可是这五十五六十年折腾下来，现在石门水库已经淤掉了一亿立方米，所以我们现在石门水库剩下两亿的库容。可是，在两亿的酷容呢，它上面有几个大型的，你叫它拦沙坝也好，事实上它就是水坝了。其中有一个叫做荣华坝，荣华坝将近八十米高啊，它是一个大坝，是一个拱坝。可是荣华坝已经完全淤满了。嗯哼。就说它完，它为什么荣华坝会完全淤满呢？因为荣华坝的上游大概十公里。的地方过去有一座坝叫做八零坝，八八零坝大概有二十八米高，可是在一个大概二零零七年还是零八年，一场台一个道格台风还是什么台风，融八零坝垮了，就说大家都没有注意到，我们曾经垮曾经垮过一个二十八公尺的高坝， 28, 这个中中型坝，结果坝一垮,垮了以后呢？这个泥沙全部进到榕华坝，把榕华坝淤满了。嗯嗯、啊，同时巴零坝的那个我们叫溯源冲刷、嗯，就是因为这个坝垮了，造成榕华坝淤满，造成它上游的巴零桥的桥基，事实上已经开始裸露在冲刷了、嗯。然后我们现在回头看，榕华坝是我们石门水库的最后一道防线。嗯哼，万一是榕华坝垮了，那石门水库就。就岌岌可危，石门水库要发生溃坝，那半个台北就不见了。所以我，我我一直慎重的呼吁，就是说我们那么关心三峡水库，嗯，到大陆的三峡坝，那当然是件好事情。可是，我们要不要关心我们自己三峡头顶上的那座石门水库？它是一个将近六十年的老坝了，而且淤了一亿立方米，剩下两亿。它的溢洪道原来一秒钟你还可以排一万一千秒六方，哎、嗯，嗯，立方米是。可是那是民国五十二年的设计啊。我们我那时候做了一个最坏的想象、嗯，万一莫拉克台风规模的降雨下在我们石门水库积水区、
3: 嗯
2: ，那就无法想象了。它就它的溃坝的可能性是会存在的。所以水利署知道这件事情，所以我们就在阿姆平做了一个排洪隧道。嗯让它万一发生这样的一个极端降雨，水可以从阿姆坪进到大溪，这条排洪隧道打完以后，假如不够，还要打再打另外一条。一嗯那每一条打下去都用几十亿的算的，甚至都用百亿的算的。几十亿打一条，所以其实我们嗯。打一条，而且现在问题是这样子的。当然，你一百亿你花得起啊，嗯，就是你拿打一条隧道，你要你要六七年的时间了、啊。是，那谁敢保证你在六七年时间之内不会有一一个莫拉克规模的降雨下在石门水库集水区？所以我们其实台湾水库的寿命最严重的是泥沙的淤积。那石门水库是一个一个例子，增温水库原来有七。的库容现在剩下四亿，
3: 嗯
2: 嗯，德水库已经溢掉了三，大概是三亿立方米
3: 。
2: 那我们，那这个影响到我们整个南部的这个供水啊！你少掉了三亿立方米，意思一一个水库我们一般一年把它一年大概要用四四
1: 次，意思是说南部已经少了十二亿立方米的水。那我们的水资源从哪边来？老师，再请您盘点水资源，因为这个是接下来每一个国家都要面对的问题——嗯、抢水嘛。包括我在看您的文章的时候，嗯、其实我看了，我也觉得很落寞。您告诉我们说，我们没有邻居。我在看到那篇文章的时候，我好难过，才突然意识到，啊、对我们没有邻居，我们连要去跟人家抢水，我们都没得抢。别的国家还可以去抢上游的水，跟他吵一吵，闹一闹。我们还没得抢哈、啊，我们只有海水。那我现在要先请您说的是，在这个坝同时间，我在看的时候，我在看您书上说哈，嗯，它这是什么？这是嗯，拦沙坝的部分哈。您告诉我们大家说，荣华坝、嗯、距离启用在当年二零一四年写的时候、嗯，你说至今不过三十几年时间，八十二公尺高，库容量多达。一千两百四十万立方公尺的龙华坝竟然已经积进淤满泥沙，嗯、然后预计率超过百分之九十七。您、嗯、说一个水坝，它的寿命撑百年没有问题，但是竟然它是注定短命。老师，这个所谓的注定短命，就是因为水会冲到那边，所以泥沙会积在那里吗
2: ？因为、嗯、其实。因为它为什么会淤满？原因是你从积水区来了太多的泥沙。嗯、就是我们的积水区保育、嗯，当然大家常常讲说，哎呀，你在那边种水蜜桃，所以造成这个龙华坝这个严重的淤积、嗯。其实这样讲也不公平。其实真正的石门水库的泥沙，它真正的主要来源是崩塌地，就是说我们的地址，嗯、台湾的地址。地址是一个非常年轻的地址，那加上我们的降雨都是其他国家多一个零了、啊嗯。是，我们一个莫拉克一个季风台风的降雨都是两千毫米。是，那两千毫米在一个这样的比较地质脆弱的地方，当然造成严重的泥沙淤积。其实我刚刚跟各位讲，改讲一个概念，最近不是整个长江流域在降雨，这个日本的九州也是淹水淹的很严重吗？你你猜他们的降雨量多少？他们的降雨量不会超过四百毫米啊。事实上，他们的降雨，假如作为我们台湾来讲的话，他们大概他们的降雨是我们几乎每一场台风的的雨量。对，他们根本没有超过四百毫米、嗯。就已经我们一场台风的降雨是，我们的一场台风的降雨是两千毫米，甚至莫拉克是三千毫米。然后他们四百，实际上也多。<笑>他们大概一般的其他国家，只要是四百毫米，它就会造成大灾的、嗯。我们台湾碰到的是两千毫米跟三千毫米，所以我们我们要用更严肃的态度来对待我们的整个防洪。一个长江流域，一个洪峰哈、啊，从这个从从、嗯、这个宜昌放一滴水下来到上海，嗯到了南京大概两个礼拜，他们一个防洪峰是两个礼拜，我们从石门水库放一滴水六个小时就出海去了。那<笑>人家是两个礼拜，我们是六个小时，<笑>所以我们的防洪要做到非常的精准，<笑>不然会造成很大的灾害。是<笑>，所以我是觉得大家真的、呃，要感谢很多的水利的前辈，嗯<笑>，我们让台湾这样子的安全。让它免于水患，其实那是几十年来所有的工程界的前辈的共同的努力了。嗯
3: 嗯。可
2: 是我们今天回过头来讲，我们也不能沾沾自喜。今天告全球气候变迁告诉我们，工程手段已经不行了，我们到底该怎么办？这才是我们要严肃面对的。我们认为水库是万能的，现在告诉你说水库已经不再是万能了，嗯嗯它有可能变成一颗定时炸弹。对，我们该怎么办？这个不
1: 只是台湾的挑战，这是全人类共同的挑战。嗯、我在看到老师的书的时候，我意识到了，就两两个名词，一个叫拆坝。然后另外一个就是河川文艺复兴，我想这个大概都是现阶段，不管我们在看到长江，我们在说人家的大坝怎么样的时候，我们回头要看看自己的，我们自己也有大坝，那我们的大坝我们怎么处理？然后这个部分当然从水利工程的角度来说，也从自然生态的角度来说，我一直记得老师在今年二月份有篇文章叫做《与地球和解》。一个水利工程专家，他再再要告诉我们的，在面对全球暖化，其实有一个基础，一个基石，那便是与地球和解。该怎么做？就在今天的节目当中，《海绵城市》，我们今天给大家请到的是台大土木工程学系教授李宏源老师，他跟大家分享的是，今天我们一起先读这本书了，《台湾如何成为一流国家》。休息一下，马上回来
3: 。